0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Hablemos ahora del derecho a la intimidad. Es un tema delicado, pero muy importante saber tratarlo actualmente. ¿Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la empresa monitorizando el correo electrónico?
1: Bueno, Primero, tendríamos que distinguir el código electrónico, eh, si es un código electrónico de empresa, facilitado por la empresa o si es un código electrónico personal del trabajador. En el caso de un código electrónico personal del trabajador, lo que deberíamos valorar es si efectivamente el trabajador puede hacer uso de ese código electrónico personal durante la jornada de trabajo y si no está prohibido su uso, eh, pues eh, no podríamos sancionarlo. Pero si estamos hablando de código electrónico de empresa… Lo importante y lo que viene a decir la jurisprudencia sobre esta materia es que el trabajador eh, no debería tener una expectativa razonable de intimidad en el uso que realiza de ese código electrónico. Eh, lo que quiero decir con esto es que es necesario que el trabajador conozca eh, que ese código electrónico eh, no se autoriza su uso en ningún caso uh-huh. eh, personal y que en cualquier momento la empresa pueda hacer uso de un control de ese código electrónico, incluso para dotar alguna medida disciplinaria se encontrará efectivamente algún incumplimiento laboral por parte de la persona trabajadora.
0: Uh-huh. Videovigilancia dentro de la empresa. Eh, también hay que tomar medidas especiales en cuanto a protección de datos. ¿Hasta dónde llega el poder de control de la empresa?
1: Bueno, sobre la videovigilancia se ha escrito muchísimo. Existen además unos pronunciamientos judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que inicialmente vino a decir una cosa, luego modificó su criterio y nos dice otra. Eh, lo cierto es que lo que hacían las empresas era utilizar eh, la ley de, de protección de datos, eh, ponían una cámara y una, un cartel debajo de la cámara diciendo que se estaba grabando y entendían que eso era aplicable también a las relaciones laborales, pero no es así lo que ha venido a decir la jurisprudencia, es que es necesario que el trabajador tome conocimiento de que efectivamente existe una cámara y que puede ser grabado. También hay que tener en cuenta los límites que el derecho a la intimidad del trabajador impone. En ningún caso podríamos hacer uso de esta Cámara en, situ- en situaciones o en eh, lugares donde el trabajador esté realizando eh, pues, eh, actividades de esparcimiento o incluso eh, pues, eh, cuestiones relativas a la intimidad, como podemos estar hablando, por supuesto, de aseos o del de comedor donde, serviz- donde, donde están eh, comiendo los eh, trabajadores. Eh, pero sí que es necesario eh, que el eh, trabajador conozca eh, que la, las grabaciones que se utilicen con esa videovigilancia eh, pueden ser usadas con fines disciplinarios para que el eh, empresario, si en algún momento adopta una medida, no se pueda alegar de contrario eh, la indefensión.
0: Uh-huh. Pues en cuanto a protección a la intimidad, seguimos con la geolocalización. Esto debe ocurrir solo durante la prestación de servicios, ¿Eh, tiene límites.
1: Eh, la geolocalización todavía no, no está muy desarrollada eh, y es cierto que deberíamos también distinguir en dónde se está instalando ese, este dispositivo, si está instalado en un medio de la empresa o si está instalado en un medio que no es de la empresa. Lo normal y habitual es que se instale en un medio de la empresa, que puede ser un vehículo o bien un terminal móvil que se facilita al trabajador. Es necesario que establecer un sistema de control, pero solo durante la jornada laboral, porque, si no, estaríamos infringiendo, por supuesto, los límites y vulnerando el derecho a la intimidad del trabajador si estamos eh, bueno, controlando en dónde está la persona trabajadora fuera de la jornada de trabajo, cuando no tiene ningún derecho en la empresa eh, de conocer estos datos. Eh, pero también es necesario que el trabajador conozca que existe el sistema de geolocalización y que, en cualquier caso, sus datos podrían ser usados para adoptar fines disciplinarios, o sea, para adoptar uh-huh. cualquier medida eh, disciplinaria.
0: Muy bien. En derechos fundamentales, derecho a la propia imagen, dress code, pautas de vestimenta que nos pueden gustar poquito. Esta, estas medidas, ¿hasta dónde puede llegar la empresa marcándolas en este ámbito?
1: Bueno, es muy poco habitual que las empresas establezcan en los anexos a los contratos de trabajo eh, ningún eh, código de vestimenta, dress code, no es eh, algo que eh, se venga a imponer por parte de las empresas. Pero lo cierto es que en una sociedad en la que cada día el, la imagen es más importante y la imagen de la empresa está asociada a la imagen de las personas que trabajan en que prestan servicios en la misma, pues es muy importante eh, que ese dress code eh, sea eh, utilizado por los trabajadores. y nos encontramos, por ejemplo, con sectores como puede ser el bancario, en el que aunque el trabajador no tenga ningún eh, anexo en el que firme, que tenga que ir vestido de una determinada manera, es muy habitual que siempre eh, vayan eh, pues vestidos eh, siempre con, con, la misma, con un traje de chaqueta, por ejemplo, en el caso de los hombres. Eh, lo cierto es que el dress code apenas está dando ninguna incidencia. Existen muy pocos pronunciamientos judiciales sobre esta materia porque no genera eh, apenas conflictividad. Genera mayor conflictividad el uniforme, que es totalmente diferente al dress code porque el uniforme es de uso obligatorio. Uh-huh. La empresa tiene que poner a disposición del trabajador el uniforme y el trabajador eh, tiene que hacer uso de él de forma obligatoria. Únicamente existen pronunciamientos judiciales eh, relativos al derecho a la igualdad eh, cuando la empresa está, haciendo, eh, está poniendo a disposición un uniforme que tenga que sea diferente por razón de sexo. Eh, se considera que esto eh, vulnera el derecho a la igualdad y existen muchos pronunciamientos judiciales en materia de
0: uniforme y de su uso obligatorio por parte, de la, por parte del trabajador. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.